0: Avec Renaud Blanc, sur Radio Classique.
1: 8h42 sur Radio Classique Esprit Libre avec Béatrice Houchard qui publie le Tour de France et la France du Tour chez Calman Lévy et puis Christian Laborde le Tour de France aux éditions du Rocher le Tour, la grande boucle qui va débuter demain de Belgique un hein, départ de Belgique pour fêter peut-être les 50 ans de la première victoire des Merckx c'était donc en 1969 le Tour, un spectacle populaire inégalé, on va en parler donc avec avec Béatrice avec Christian et avec Jacques Christian Laborde, votre premier souvenir du tour
2: Le premier souvenir du tour, c'est la cuisine à Orient, dans ma famille. Et mon premier souvenir, c'est mon père, qui me raconte les, les exploits des géants de la route, qui me les raconte le soir, à table, nous sommes en hiver... Et le premier souvenir, c'est lorsque je vais donner un visage au nom que mon père a prononcé, et je vais me retrouver face à Federico Martín Bahamontes. Il m'avait parlé de lui durant l'hiver. Il m'avait dit qu'il était le, qu'il était l'aigle de Tolède. Oui. Et dans le tourmalé, dans le tourmalé, en effet, j'ai vu passer un aigle. Il était seul, euh, précédé par la moto de la gendarmerie. Il avait lâchait tout le monde et il volait dans la montagne. Et je me suis rendu compte là, effectivement, que cette image était celle de la légèreté. C'était un grand d'Espagne qui passait devant moi. Et donc, mon père me racontait de belles histoires et je vérifiais chaque été que ces histoires étaient vraies, en fait, vraiment vraies.
1: Alors, vous parlez dans, dans, dans ce livre, hein, le, le Tour de France aux éditions du Rocher, vous parlez non pas de champions, mais de héros.
2: Oui, la différence, c'est que... Euh, je veux dire, le, le champion, c'est le domaine du sport. Federer est un champion, un immense champion. Et j'applaudis des deux mains. Mais c'est un champion. Faustocopie, Charlie gaulle ce sont des héros. Parce qu'ils ne font pas du sport, ils participent à une épopée. Le Tour de France, c'est une épopée. Et l'épopée, dans la mythologie, elle est faite par des héros. Donc il y a... Et pourquoi y a-t-il euh, héros Parce que tout simplement, ces personnages extraordinaires qu'on appelle les géants de la route, qu'on appelle les forçats de la route d'ailleurs. Ces géants, ces personnages extraordinaires affrontent la nature qui est redevenue hostile. Car aujourd'hui, nous le voyons bien, la montagne est domestiquée, elle n'est plus que le territoire des 4x4. Or, durant l'été, durant le Tour de France, elle redevient un lieu à conquérir. Et donc, euh, il y a épopée parce qu'il y a des héros qui arrivent à vaincre la montagne et à la vaincre devant, sous les yeux euh, du, du, du peuple enthousiaste qui les applaudit. Ça, c'est de l'épopée.
1: Ça, c'est de l'épopée. Béatrice Ouchard, je vais vous poser la même question. Votre premier souvenir du Tour
3: Alors, Le premier souvenir du Tour, c'est le Tour euh, 1966, mais c'est surtout la première fois que je suis allée. Euh, voir le Tour de France. C'était le départ du Tour en 1967 à Angers. J'ai souvenir de l'émeute autour de Raymond Poulidor. C'est la première fois que j'en ouais. ai ça, c'était vraiment l'émeute. Quand Raymond Poulidor sortait de, sortait de l'hôtel, il avait, il faut dire que la veille, il avait loupé le maillot jaune pour euh, deux ou trois secondes, je crois. Euh, et j'avais j'étais allé demander sur mon petit carnet d'autographe, euh, j'avais eu le, un, un autographe d'un coureur qui était quasi inconnu ou presque, qui s'appelait Roger Pinjon et j'ai eu de la chance, c'est ah oui, lui, oui. lui qui a gagné le tour cette <rire> année-là.
1: Mais comment vous comment expliquer, Béatrice, alors, parce que je sais bien, euh, Christian Laborde, elle me parle qu'on parle de dopage, mais il y a eu énormément d'histoires autour du, du vélo, autour des, des champions, et pourtant... Et pourtant, il y a toujours des millions, des millions, des millions de personnes qui sont sur les routes. Comment, expliquez-vous, la magie du Tour
3: bah, Je crois que la, la magie du Tour, c'est que le, le, le Tour de France, c'est beaucoup plus que du sport. Alors, Christian Laborde parlait, effectivement, à juste titre, d'épopée. Mais c'est aussi une rencontre entre le mois de juillet, les vacances, la fête, le soleil. Enfin, le soleil, pas toujours, est une certaine mais que, France, quand il y en a... C'est une certaine France. Je ne suis pas sûr que ce soit une certaine France. Alors, c'est vrai que c'est plus une France des zones rurales parce que bah, le Tour passe davantage sur des routes départementales que dans les centres-villes pour des raisons euh, oui. pour des raisons euh, évidentes mais je pense qu'il y a un mélange c'est le c'est le, le la révision annuelle de du, du livre d'histoire du cours de géographie moi j'ai appris la géographie plus euh, avec les cartes du tour qu'avec mes cours euh, au collège et au lycée hein. oui. euh, c'est euh, c'est c'est Lagarde et Michard et Vidal de la Blache mélangés et magnifiés par les caméras de France euh, de, de France Télévisions je pense qu'il y a une espèce de d'osmose et c'est complètement lié à l'histoire de la France
1: mais la radio aussi pendant des années et pendant des années, dire, la radio des millions oui. de
3: Français étaient devant leur poste à, à moi, écouter... les premières années que je intéressé oui. au Tour de France, il n'y avait pas la télévision chez moi, donc c'était la radio, oui, c'était l'oreille collée au, au transistor. Christian
1: Laborde, disais. vous parliez de, de Bahamontès, mais pour vous, quel est le, le champion qui, qui symbolise, je sais que c'est une question difficile, parce qu'il y en a beaucoup de grands, grands champions, mais qui symbolise pour vous le Tour
2: Alors écoutez, s'il fallait que j'en donne un... Euh... Euh, c'est difficile à dire. Hein. J'ai peut-être envie de d'évoquer Louis Socagna et le Tour de France 1971. Parce que euh, c'est à la fois la lumière et l'ombre. C'est à la fois le soleil et la pluie. Je veux dire, il y a le, le soleil magnifique dans les Alpes. Et dans ce, dans ce soleil, Louis Socagna va arriver à faire vaciller euh, Eddy Merckx. À prendre le maillot jaune. Et donc, c'est la première fois que Eddy Merckx est battu. Battu à la loyale par un grimpeur plus fort que lui. Et donc là, nous avons, euh, nous avons Louis dans le soleil de, de la montée d'Orsière-Merlette. Et puis arrivent ensuite les Pyrénées. Et les Pyrénées, euh, notamment euh, l'étape avec le col du Menté et l'arrivée au col du Portillon. Et là, c'est la montagne qui se déchaîne. Ça va être l'orage, ça va être la grêle, ça va être le froid, le, la pluie. Et dans la descente du col du Minté, va se Merx va tomber. Il va se relever. Luis Socagna va tomber. Il va se relever au moment où il se relève. Joas Odmer vient le vient le percuter. Ouais. Ensuite et donc il va rester au sol. Et là le maillot gagné dans le soleil va être perdu, va être perdu dans la dans la pluie des Pyrénées. Donc c'est vraiment c'est un tour qui résume, si vous voulez, tout ce qui peut se passer sur un tour, l'exploit, la tragédie, la souffrance, la joie. Et il est vraiment représentatif de la de la dramaturgie du Tour de France, le Tour 71.
1: Merci beaucoup, Christian Laborde, d'avoir été en ligne ce matin avec nous, le Tour de France, aux éditions euh, du, du Rocher. Béatrice Souchard, il faut de la tragédie pour un bon tour
3: il faut du panache, il faut de l'exploit et c'est peut-être ce qui a manqué un petit peu au, au dernier Tour de France où, euh, on va pas se raconter d'histoire, on s'est un peu ennuyé oui. ces, ces dernières années avec la domination d'une équipe, l'équipe Sky devenue euh, Ineos cette année, on verra si ça continue ou pas, euh, on, on, ça a manqué un peu de, 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 de suspense d'incertitude. Les, les, choses sont, il y a une équipe qui a une telle domination que, euh, qu'on n'y a pas beaucoup de doute sur le résultat final.
1: Alors, il y a 50 ans, c'était un certain Eddie Merckx qui l'emportait. Je vous propose d'écouter, et on va en parler ensuite avec vous, Jacques. Léon Zitron, nos commentaires. Vous allez voir, il est dithyrambique.
0: Bravo Merckx!
1: Bravo Merckx! Je dois vous dire que pendant les 100 kilomètres où j'ai suivi mais ou tout au moins, je pressais des Merckx dans ma voiture, debout, je ne pouvais pas m'empêcher de crier. Allez, Eddie, bravo
0: Merckx, c'est un seigneur.
1: Voilà, c'est un seigneur, la voix de Léon Zitrone, Jacques Sanchez, les grandes voix effectivement du Tour, on pense à Léon Zitrone, on pense à Robert Chapat, on pense à d'autres grands journalistes. Hein.
0: Robert Chapat, c'est c'est le premier le premier d'abord cycliste oui. à devenir journaliste et à commenter le Tour de France à la télévision dès les années 60. Et il va ensuite installer le Tour de France en tant que directeur des sports d'Antenne de, 2 à partir de 1975, puisque c'est lui qui crée aussi l'émission Stade 2 le dimanche en fin de journée. Il va donc installer le Tour de France sur Antenne 2 de façon définitive et exclusive à partir de 1985, parce qu'à partir de 1975, ce sont TF1 et Antenne 2 qui vont se partager pendant une dizaine d'années les diffusions des étapes du Tour de France. À partir de 1985, grâce à Robert Chapat notamment, le Tour de France va arriver sur Antenne 2 et n'en partira plus, puisque ça fait maintenant 85 ans. Aujourd'hui, je ne sais plus, plus de 35 ans que le Tour de France est diffusé sur le service public. Robert Chapat il invente un ton nouveau. Il invente une voix. Il s'adresse. C'est le premier à s'adresser aux téléspectateurs lorsqu'il commente le Tour de France. Il crée une atmosphère. Et après, Robert Chapat vont arriver des Jean-Michel lelio vont arriver effectivement Léon Zitrone. J'oublie, le tout premier, tout premier en 1948, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le Tour de France... C'est le premier rendez-vous, une des premières émissions de la télévision française, 1948, premier tour de France, enfin premières images du tour de oui. France à la télévision, avant même la création du journal télévisé. C'est-à-dire que le tour de France arrive en même temps que la messe de minuit, le jour du seigneur et le premier bulletin météo de oh la ouais. télévision française. Il y a tout. C'est assez extraordinaire. <rire> la messe est dite La messe dite. <rire> 1948, vous imaginez. Et c'est Antoine, euh, Georges de Cône, pardon son père, Georges de Cône, qui... le tout premier commentateur d'une étape de, de quelques images,
3: c'était ah pas. Il étape... y avait des caméras fixes en haut d'un col dans les dans les exact, crênes, je crois. Exactement,
0: et c'était pas en direct, bien sûr. Bien il sûr. Ouais. montait le sujet et il était ce même sujet était diffusé le lendemain dans le journal télévisé. C'était Jean-Luc Decon le premier. Euh,
1: voilà, et Antoine Decon d'ailleurs qui, qui est fan de, de cyclisme absolu. Qui est question, un vrai cycliste. Une question, Jacques,
0: sur les audiences du Tour. Alors écoutez, les audiences sont encore extraordinaires. On a beau dire que ça baisse un peu qui était vrai pour l'édition 2018, elle a un tout petit peu baissé par rapport à l'édition 2017, mais ce sont des chiffres assez hallucinants. L'année dernière, donc en 2018, France Télévisions diffusait pour la deuxième année consécutive, vous vous souvenez, l'intégralité des étapes. Ce sont plus de 33 millions de téléspectateurs cumulés qui ont regardé sur France 2 et France 3 l'édition 2018 du Tour de France. En moyenne, ça fait 3 300 000 téléspectateurs en moyenne sur les euh, 21 étapes, c'est ça, du Tour de France à peu près C'est Béatrice qui, oui, va, oui. qui va me confirmer. Oui, plus de 35% de part d'audience en 2018, plus de 38% d'audience en 2017... Et pour l'étape finale de euh, l'année dernière, ce sont presque 6 millions de téléspectateurs, à un moment donné, qui ont regardé l'étape du Tour de France. Alors, Alors, dans dans ce, la... ce qui est amusant, je oui, suis sur
3: un mot sur Léon Zitrone. En fait, il s'est retrouvé commentateur du Tour parce que Robert Chappat avait été faisait partie des, des licenciés de mai 68, mai 68 des journalistes 68, licenciés de la télévision. Ouais. Et donc, il y a eu euh, quelques années où, effectivement, Chapat n'était ouais. plus là. Et ensuite, il revient et crée Stade 2, est ce que, ce que disait est... Alors, ce que
1: l'on observe aussi depuis plusieurs années, c'est des présidents de la République, dans la voiture du directeur du Tour, euh, évidemment, c'est l'épreuve la plus populaire. Les présidents, alors, ils y vont pas forcément tous les ans, ça dépend un petit peu de, justement de leur, leur popularité, mais c'est devenu presque un, un passage obligé, Béatrice, pour alors, euh, le, les chefs le, de l'État Le premier
3: qui suit dans, dans la voiture officielle de, du, du directeur de la course, c'est Nicolas Sarkozy, ouais. qui est incontestablement un vrai fan de vélo. Vous pouvez lui poser des questions sur tous les tours des années 60-70, il est assez difficilement collable. J'ai essayé, donc je, je, je vous garantis qu'il connaît vraiment très très bien. Donc pour lui, c'est. Là, il réalisait un rêve d'enfant, Sarkozy en venant. Du coup, après, François Hollande, euh, François Hollande a, fait le, a fait la même chose, euh, a suivi des, une étape également. Emmanuel Macron, en 2017, pas l'année dernière. Il revient cette année. Euh, mais il, il est prévu qu'il revienne, ouais. qu revienne cette année. Et auparavant, le général de Gaulle était en 1960 à Colombey les deux églises le tour s'était arrêté, ce qui n'est jamais arrivé pour une autre personnalité, arrêté pour le saluer. Et Valéry Giscard d'Estaing a eu un rôle important. Oui, il est arrivé du tour en 1975. C'est lui qui donne le feu vert pour les champs élysées voilà. Et c'est lui, il est le seul président à avoir remis le maillot jaune le dernier jour sur les champs.
1: Effectivement, Bernard Thévenet, c'était en 75 1985, c'est la dernière victoire française. Avec Bernard Hinault, un champion français cette année. Est-ce que ça peut changer quelque chose J'allais dire pour le moral d'un pays, parce que vous vous souvenez de la Coupe du Monde 98, on nous avait expliqué que ça avait eu des, des conséquences. 85, ça fait quand même un Alors petit là, moment. Je
3: Pas le parallèle avec le, avec la Coupe du Monde. C'est sûr que si euh, de, Thibaut Pinot, Romain Bardet ou Julien Alaphilippe étaient susceptibles de gagner le Tour ou avaient le maillot jaune pendant plusieurs jours, ça, le, le, ça le je, je, tout, tout le monde serait, tout le monde serait content. Et en même temps, c'est une épreuve complètement, euh, complètement, j'allais dire amoureuse de la France, sans tomber dans un chauvinisme délirant, c'est-à-dire que les les gens, ils ont aimé bah, Montes, que citait Christian Laborde tout ouais. à l'heure. Euh, ils ont aimé... Alors, Eddie Merck, ça dépendait des années. Hein. Quand, oui, il, quand il dominait trop, euh, quand populaire. il dominait trop, quand même pas. Ils ont beaucoup aimé Greg Lemon le premier américain à avoir, à avoir gagné le tour. Yop Zutmelk... Donc, c'est... Sur le bord de la route, les gens applaudissent un peu, un peu tout le monde, un peu sur le thème. On en revient à ce qu'on dit, ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, C'est dur et les gens disent, ils ont tous du mérite, hein. Même le, même le dernier, il a du mérite. Donc, euh, donc le, bon, ce serait bien qu'un Français gagne le tour. Et puis Bernard Hinault, on a assez qu'on lui dise qu'il est le dernier oui, à l'avoir gagné. Oui. Mais ça n'a pas le même effet que, euh, qu'une finale de Coupe du, du Monde où on est forcément là pour la France.
1: Le Tour de France aux éditions du Rocher. Magnifique livre signé Christian Laborde et puis Béatrice Houchard. Le Tour de France et la France du Tour où vous mêlez champ Pion et politique, un livre passionnant aux éditions Kalman-Lévy. Merci beaucoup, Merci beaucoup. d'avoir été ce matin dans notre studio. Merci Jacques pour toutes ces précisions. Il est 8h55 sur Radio Classique. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité Laurence Gontier.